0: a estar viendo Josué capítulo 11 Así que si quieren ir abriendo sus Biblias ahí Mientras oramos Jesús gracias Dios por tu presencia Gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido fiel Te entregamos hoy nuestro corazón Te entregamos hoy nuestra vida Queremos honrar a ti Dios, guía tu La palabra Dios, guía tú Que seas tú hablando Dios y solamente tú Rey, Para que solamente seas tú Enseñándonos en tu palabra a través de tu Espíritu Santo, en el nombre de Jesús Amén Ok, si les pregunto ¿A quién le gustan las películas? Levanta la mano. ¿A poco nada a ustedes les gusta? A mí me encantan las películas. A ver, ¿a quién le gustan las películas? Ah, ok, ya eso se ve un poquito mejor. Si les pregunto, esto es más para los hombres, ¿cuál es su película favorita? Espero que no me vayan a decir que The Notebook o Un Amor para Recordar. Confío en Dios que me van a decir Gladiador, o Corazón Valiente, o El Rey Arturo, o El Señor de los Anillos, o Matrix. O algo así, a ver hombres, ¿a quién les gusta el gladiador? Y el Espíritu Santo fluyó Déjenme desconectar esa cosa Solo para que sepan, esa cosa se funciona con calor Y de repente se calienta de más y ¡pruc! Suelta el calor Entonces ahora es más espiritual el ambiente No, no es cierto Entonces les decía Si les gustan las películas, como a mí me gustan ese tipo de películas así de guerra De sangre, sé que soy muy antipastor Pero me gustan ese tipo de películas Lo que tienen en común esas películas Es exactamente eso, hay guerra Hay muchos ejércitos peleando unos contra otros Y luego te dices tú Bueno, ¿cómo descubres cuál es la, quién es el bueno De la película y quién es el malo? Normalmente, el malo Es una persona barbona Sucio, sin armadura eh, Bárbaro Por así decirlo, y el bueno en el caso de guerras, es el típico cuate que trae una armadura brillosa, como si nunca lo hubiera usado en su vida, pero es el héroe. O viceversa, en el caso de que los bárbaros son los que se estén rebelando contra los, el otro ejército. Ejemplo sencillo, eh, cuando Roma in, invadió Inglaterra, por Roma venía con unas armaduras increíbles y ejército increíble, y los bárbaros, que así se les conoció a los ingleses, eran gente bárbara, sucia. En teoría, ¿no? Pero los buenos eran los ingleses en ese caso Y derrotaron, bla, 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 bla No es el punto El punto es Tratan de mostrarte visualmente Quién es el malo y quién es el bueno Tratan de enseñarte y decir ¿Sabes qué? El que tiene la barba grande Es el que está sucio Es el que es el malo El que tiene la barba corta Que está limpiecito Su armadura limpia Ese es el bueno O viceversa, ¿no? Entonces Cuando termina la película Tú ya tienes una idea de quién es el malo Y cuando ves que Hicieron de todo, destriparon, cortaron, cortaron pies, lo que sea Si lo hizo el bueno, no pasa nada En tu mente dices tú, el bueno, pues es el bueno, ¿no? Y el malo, pues qué bueno que sufrió Pero, realmente si eso fuera en la vida real, pues es una cosa muy fea Ahora, estamos viendo Josué capítulo 11 Hemos visto guerras para tirar para arriba Esta, esta guerra que vamos a ver hoy Es la última guerra que el pueblo de Israel va a tener en el libro de Josué Entonces, te vas a dar cuenta que igual que las demás es sangrienta, es sucia, es fea, matan de todo Pero recuerda, esto es vida real Eso es lo que se enseña en Israel en los libros de historia Eso es historia para ellos, no es historia ficticia, es una historia real Y así como en las películas al final cuenta hasta lloras cuando el héroe se muere Y pues es ficticio O lloras cuando Frodo no puede llegar a la montaña y está sufriendo y el otro tiene que cargarlo O cosas por el estilo es una película, esto es vida real esto pasó hace muchos años pero pasó y es donde quiero que tengas en tu mente que no es solamente una película es una historia de la vida real es algo que realmente pasó es la manera en que Israel ganó su tierra entonces vamos a empezar leyendo esa historia, vamos a ir a Josué capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 al 5 ¿ya están ahí? ok, dice cuando yo esto Javín, rey de jazor Envió mensajes a Jobab, rey de Madón Al rey de Simrón El rey de Aksav, Y a los reyes que estaban en la región del norte En las montañas Y en el Arabá, al sur del Cineret, A los llanos y a las regiones de Dor Al occidente Al cananeo que estaba al oriente Al occidente, al amorreo Al, occidente, al, amorreo, al eteo, al freseo Al jebuseo y todos los feos En las montañas Y al jebeo, otro feo Al pie de germón en tierra de mispa estos salieron y con ellos todos sus ejércitos, mucha gente y como la arena que está a la orilla del mar, en multitud, con muchísimos caballos y carros de guerra. Todos estos reyes se unieron y vinieron y acaparon unidos junto a las aguas de Merom para pelear contra Israel. Entonces, hemos visto cómo Israel ha ido peleando primero con, con una ciudad grande, luego una ciudad chica, pueblo pequeño. Esta guerra que van a estar a punto de, de, de pelear es la última guerra, insisto, y es una guerra que va a ser como ninguna otra. La Biblia usa mucho ese término, eh, como la, eh, personas como la arena que están a la orilla del mar. Se lo dice a Abraham, se lo dice a otras guerras. Eh, recuerden que en ese tiempo no había millones o billones, no había números así como los tenemos hoy en día, que billones, trillones, lo que sea. Pues de qué manera ves? Pues te subes a una montaña y ves gente como a la orilla del mar. O sea, ni siquiera se pueden mover entre ellos, es muchísima gente. Es la última guerra que van a tener y viene un, un ejército grandísimo. A atacar, ¿por qué vienen? Israel ha estado conquistando Pueblo tras pueblo, tras pueblo, tras pueblo Poco a poco, ganando victoria No han perdido, van adelante Y de repente todos los pueblos a su alrededor se dan cuenta de algo Si no detienen a Israel ahorita Los van a destruir Entonces hacen algo que es muy poco común Va de rey con rey con rey con rey Y dicen, ¿sabes qué? Tenemos que juntarnos Tenemos que pelear todos juntos O Israel va a venir y nos va a destruir a todos Entonces Hacen una alianza entre todos estos reyes Habla de todos los Todos los que terminan en Eos, Eos, Eos Y todos los reyes aquí y allá Y se junta un ejército tan grande Que lo describe como la arena a la orilla del mar Que es pues debe significar muchísima gente Gente de caballo Gente de, con carros Vamos a ver eso más adelante Y dicen, si no peleamos ahorita Nos van a destruir Y es aquí donde quiero traer Mi punto número uno En, el, en esos versículos que leímos ahorita Dice que eh, cuando oyó esto Javín Así empieza eh, la lectura del capítulo 11 Cuando oyó esto Javín ¿Qué es lo que oyó? Que habían estado destruyendo todos los pueblos Mi punto número uno es eh, Dios es fiel Y quiero que sepas de cuando para cristianos Cuando estás sirviendo a Dios conforme a su voluntad Cuando estás caminando así como el pueblo de Israel lo está haciendo Están caminando paso a paso Obedeciendo Todas las luces de los reflectores van a ir volteándose a ti Y todos los enemigos van a venir a atacarte Tienes que estar preparado para eso La vida cristiana no es eh, color de rosa Siempre lo predico de esa manera Y siempre que estás caminando en la voluntad de Dios Va a haber muchos, 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 muchos ataques Que vienen contra tu vida Pero, así como el pueblo de Israel Que está siendo atacado por todos los pueblos a su alrededor Ellos confían en Dios Y vamos a ver en los versículos más adelante Que los destruyeron De esa misma manera, si tú confías en Dios No hay nada, absolutamente nada por más grande que sea el enemigo que pueda derrotarte Y no porque tú seas muy chilo O porque tú seas muy chido O porque tú seas muy fuerte Simplemente porque Dios está contigo Y si confías en Dios y en su fidelidad Él te va a rescatar eh, También eh, date cuenta cómo Israel fue poco a poco Peleando con pueblos chicos Luego otro más grande Luego guerras más grandes. Vimos la semana pasada que eran otros como cinco reyes Que se habían juntado a pelear contra Israel poco a poco han ido creciendo de ejército contra qué pelear Ese es el último y es el más grande que van a tener En la vida cristiana muchas veces vas a pelear poco a poco Vas a darte cuenta que las circunstancias que te causan problemas Poco a poco van a ir creciendo a lo mejor Pero en mi caso a veces volteo para atrás y digo Un año, seis meses, diez años Y recuerdo esas cosas que me tenían con mucho dolor en ese momento Esas situaciones que dices tú, ¿sabes qué? Se me acabó el mundo conocido hasta hoy Ya no puedo más Es, es lo peor que me ha pasado en la vida Pero de repente lo ves con una perspectiva de Diez años, seis meses, insisto Un año, lo que sea Y volteo y a veces veo esas circunstancias Y digo, pues no estaba tan difícil No estaba tan dura la situación Aclaro, sí estaba muy dura en ese momento Pero poco a poco con, Venciendo cada circunstancia que Dios te ha ido dando Tu fortaleza espiritual ha ido creciendo y ahora ves esas circunstancias que parecían imposibles Y esto, si no estaba tan difícil Pero nos acerquen circunstancia con la que vamos a batallar Va a estar difícil también Y a lo mejor va a estar, ay, está muy difícil Pero, insisto, lo mismo Diez años después vas a voltear y vas a decir ¿Batallé con eso? Si estaba tan fácil la situación De esa misma manera Israel ha ido batallando poco a poco Hasta llegar a este punto donde van a ser las peleas más feroces que han tenido Y vamos al versículo 6 El cual me encanta Dice Mas Jehová dijo a Josué No tengas temor de ellos Porque mañana a esta hora Yo entregaré todos, a todos ellos muertos delante de Israel Descarretarán sus caballos Y sus carros quemarás a fuego Me encanta, me encanta Me encanta porque empieza diciendo eh, No tengas temor de ellos Si Dios le está diciendo a Josué No tengas temor de ellos ¿Qué está pasando por lógica? Josué tenía temor ¿Tiene sentido? ¿Por qué habría Dios de decirte, no sé Evelyn, no tengas temor, si tú no tienes temor? Pues va a decir Dios, pues no tengo temor Y Josué tenía temor ¿Por qué? Porque es un ejército grandísimo Sí, ya han derrotado un montón de ejércitos Sin embargo, ese ejército no tiene comparación Es gigantesco Es como todo el país viniendo a pelear contra ti Entonces, Josué tenía temor Y me encanta cómo Dios trae ánimo a su vida Y le dice, no tengas temor de ellos y le da una ordenanza, de desgarretará sus caballos Y sus carros quemarás a fuego Aquí viene mi punto número dos Que es bien sencillo Dios no necesita héroes Solamente tenemos un héroe y se llama Jesucristo Él venció en la cruz del Calvario No sé puede eres tú, que tan bien puedes pelear qué tan alto, grandote, flaco, gordo, lo que sea que estés Se trata de que Jesús ya venció Entonces Dios no necesita que tú seas un héroe Y te lo digo porque tengo muchos años de cristianos y he escuchado mucho por todos lados Tú eres, tienes que creer que eres el héroe de Dios Tú tienes que ser el héroe Jesús ya fue el héroe Tú eres una persona que Si aceptas esto que Josué está diciendo que Dios está diciendo Josué, no temas Dios busca corazones fieles, sinceros Dios busca corazones que si tienen temor van con Dios y le dicen Tengo miedo Dios busca corazones que si se sienten desanimados Vayan con Dios y le dicen Estoy desanimado, anímame Y eso es lo que quiero llevar contigo Si te sientes desanimado Si tienes temor, si estás cansado Está bien Vas a encontrarte muchos cristianos que te van a decir Está mal, está mal y es pecado que estés deprimido Es pecado que te sientas triste Es pecado que estés desanimado Josué es un gran guerrero Que ha casi conquistado toda la tierra Y está teniendo temor Creo que tenemos derecho A sentirnos con temor un poquito entonces no permites que nadie te diga Está mal o es pecado que tengas temor o estés desanimado Al contrario, como te digo Dios busca un corazón que va con él y le dice Tengo temor Y Dios te va a decir que no tengas temor Estoy desanimado Ánimo Dios busca un corazón sincero que, que diga esas cosas Continuamos Versículos 7 al 9 Y Josué y toda la tierra Y toda la gente de guerra con él Vino de repente contra ellos junto a las aguas de Merón, Y los entregó Jehová en manos de Israel Y los hicieron Y, y los hirieron Y los siguieron hasta Sidón la Grande Y hasta Misrefot Maim Wow Misrefot Y hasta el llano de Misba al oriente Hiriéndolos hasta que no les dejaron ninguno Y Josué hizo con ellos como Jehová les había mandado Descarretó sus caballos Y sus carros quemó a fuego Entonces Dices tú, bueno, si la batalla es tan grande como estamos esperando Esperas una película así tipo Corazón Valiente Que se enfrenta a un ejército contra el otro Y los caballos se caen y bla, bla, bla Pero no Resume el escritor de una manera tan sencilla Llegaron de sorpresa Lo cual me encanta porque es tomar iniciativa Llegaron de sorpresa Los atacan, les ganan Algunos huyen, los corretean Los matan y se acabó Así de sencillo la, la famosa guerra de de gente tan grande como la, la arena a la orilla del mar Así acaba Simplemente el ejército va y los destruye a todos Me encanta y lo que salta a, a mis ojos cuando estoy leyendo esto Es que cuando le dijo Dios a Josué no tengas temor Le dio dos ordenanzas Una es descarretarás sus caballos y sus carros quemarás a fuego Fue exactamente justo lo que hizo Josué Ahora si tú no eres un experto en caballos como yo no soy y no tienes ni idea de qué significa descarretar Estuve estudiando un poquito Y descarretar los caballos es Las patas de los caballos ya ves que están así Y tienen un tendón muy grande acá atrás Que pues es toda la fuerza del caballo Pues es cortar el tendón Y si les cortas el tendón a los caballos Pues las piernas ya no sirven Y pues el caballo no sirve para nada más que para comértelo Si es que se comen los caballos, no tengo ni idea Según yo en Sonora se comen los caballos ¿Hay alguien de Sonora? ¿Se comen los caballos? Es todo Entonces Descarretan los caballos O sea, le cortan los tendones a los caballos Y queman los carros a fuego Y es aquí donde viene mi siguiente punto Obediencia A pesar de que las circunstancias no tengan sentido eh, Obedece ¿Y por qué digo que no tiene sentido? Ok, tienes un ejército tan grande como Arena a la orilla del mar Tienes tu ejército Vas y los matas a todos Mi lógica como general diría Me quedo con los caballos Hago una caballería Agarro los carros Y tengo una armada gigante y ahora el temor que yo tenía hacia ellos por sus caballos y sus carros Pues ahora el, los pueblos alrededor van a tener miedo de mí Porque pues ahora tengo mi ejército bien chido Y aparte tengo caballos y aparte tengo eh, carros Pero no, Josué obedece a Dios y le dice Va y destruye los caballos y destruye los carros ¿Por qué? La esperanza de, de, estos, de estos pueblos era exactamente eso Sus caballos, sus carros entonces Dios no quiere que confíes en tus carros o en tus caballos, ni que confíes en tus fuerzas. Dios lo que quiere es que confíes en Él, 100%. Quiere llevarte a un nivel más alto en que no confíes en las cosas, ni en qué tan bueno eres tú, qué tanto dinero tienes, qué tanta fuerza tienes, sino que confíes en quién es Él. De esta misma manera lo hicieron el pueblo de Israel. Y Josué decidió obedecer y destruir todo. Me encanta, la fuerza de Israel no estaba en sus... En su ejército, sino no estaban en que Dios estaba con ellos Lo cual es increíble Me, me fascina ese, ese aspecto Ahora Vamos a seguir con, leyendo Versículos 10 al 15 Y volviendo a Josué Tomó en el mismo tiempo a Hazor Y mató a espada a su rey Pues Hazor había sido Antes Me perdí Hazor había sido antes cabeza de todos estos reinos Y mataron a espada Todo cuanto en ella tenía vida y destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Hazor pusieron fuego, asimismo sí tomó Josué todas las ciudades de aquellos reyes y a todos los reyes de ellas, y los hirió a filo de espada y los destruyó, como Moisés, siervo de Jehová, lo había mandado. Pero a todas las ciudades que estaban sobre colinas no las quemó Israel, únicamente a Hazor quemó Josué. Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las veces de aquellas ciudades mas a todos los hombres sirió a filo de espada hasta destruirlos Sin dejar alguno con vida de, alguna de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, su siervo Así Moisés lo mandó a Josué Y así Josué lo hizo sin quedar palabra De todo lo que Jehová había mandado a Moisés Si algo habían aprendido Moisés y Josué en este caso era obediencia Obedece, lo que Dios está mandando, obedece Se habían encontrado con muchas circunstancias en que no lo hacían Y pues tenían sus consecuencias Ahora están obedeciendo sin cuestionar absolutamente nada Aquí están Dios decidiendo totalmente borrar de la faz de esta tierra a esos pueblos cananeos eh, Tienen que recordar como ya lo dijo el pastor Jonathan las semanas pasadas Este pueblo es malo, los cananeos son malos, quemaban a sus hijos, ofrecían sacrificios Eran gente muy mala, este, totalmente Y entonces Dios decide juzgar este pecado y totalmente destruirlos no te voy a dar una razón por la que Dios decida hacer esto con ellos Y no con Israel o con nosotros Eso lo vemos más adelante Pero algo que sale y me encantó Que brincó a mis ojos cuando estaba leyendo esos este, versículos Es lo siguiente eh, Y los hijos de Israel tomaron para sí todo el botín y las bestias de aquellas ciudades ¿Se acuerdan hace como cinco semanas, a lo mejor seis semanas de Acán? ¿Quién se acuerda de Acán? Ok, recordando y recapitulando Acán Aparece en el libro de Josué Justo al principio más o menos Cuando invadieron Jericó eh, Dios les dijo, no tomarás nada de Jericó Destruirás todo, quemarás todo, bla, bla, bla bla Destruye todo Acá ¿no? encontró en una de las casas que quedaron Una manta babilónica, si mal no mal recuerdo Y un poco de dinero Y pues le gustó, ¿no? Y lo agarró y lo escondió Esto provocó que un montón de, del pueblo muriera Y no solamente eso Provocó que él muriera Y toda su familia muriera de una manera horrible va haber agarrado, una manta babilónica y un poquito de dinero es bien increíble y ese es mi punto número 4, el cual le puse no te comas el último pedazo de pizza ¿por qué? no seas aborazado, todos tenemos un familiar, un amigo eh, un hermano lo que sea, que cuando compras una pizza, se está muriendo comiéndose su primer pedazo de pizza para poder agarrar el último pedazo y volver a comerse y comer dos cuando los otros comieron uno ¿Alguien tiene un hermano así, un amigo así? Y cae re gordo, ¿a poco no? <risa> Ahora, ¿por qué vengo a eso? Acán se robó una manta y un poquito de dinero. Lo iba a tener escondido, ni siquiera podía usarlo, porque entonces todo el pueblo iba a decidir juzgarlo, porque era desobediencia a Dios. Perdió la vida y no solamente él, sino toda su familia. Si se hubiera esperado unos años, no solamente hubiera quedado, no se hubiera quedado con una manta y un poquito de dinero. Hubiera sido millonario. Invadieron todas las ciudades y se quedaron con todo el, eh, todo el botín y todo el ganado. Si acá se hubiera esperado unos años, hubiera sido rico. Dios le iba a dar todo. Dios les iba a dar todo. Dios iba a permitirles que hicieran eso. ¿Qué estaba enseñando Dios? Obediencia. No pasó la prueba, pues se murió. Y ahora todo el pueblo de Israel, después de unos años, es rico. Entonces, ese es mi punto. No te comas el último pedazo de pizza. No seas abrazado No todo lo que brilla es oro Y, y poniéndolo más al ámbito cristiano Hoy en día en esta, en esta actualidad No vayas buscando lo que brilla No vayas buscando a la persona que hace más ruido No vayas buscando el escándalo de que eh, No sé, ves una manta gigante y ves una persona que dice Que hace milagros y que ven por tu milagro gratis No vayas allá buscando los dientes de oro No vayas allá buscando una señal más grande no busques eso Nuestra señal y nuestro regalo más grande Es que Jesús murió en la cruz del Calvario Por nosotros No ocupas dientes de oro No ocupas un milagro más Jesús murió por ti Ese es el milagro más grande Que puedes eh, desear o anhelar ¿Quieres milagros más grandes? Siempre en el que perico les digo Lee la Biblia ¿Quieres buscar encontrar a Dios? No andes correteando un predicador Lee la Biblia ¿Quieres que Dios te hable? Pues abre la Biblia se los digo, cada vez que predico, todo el tiempo, lee la Biblia en todo tiempo. Tenemos celulares, mete una Biblia al baño. Todos llevamos el celular al excusado ya. Lee la Biblia. <ríe> sé sí que se oye horrible. ¿Lo hacen? ¿Quién lleva el teléfono al baño? Gracias. Gracias. Leen la Biblia. En todo tiempo y en todo lugar. No lo hagan mientras van manejando. Pero <ríe> lean la Biblia. ¿Ok? Entonces no andes en busca de milagros No andes en busca de señales Busca a Jesús en su palabra Recuerda el regalo más grande, el milagro más grande que tenemos Es que Jesús murió en la cruz por ti Continuamos Versículos 16 al 20 Tomó pues Josué toda aquella tierra Las montañas, todo el Negev Toda la tierra de Gosén, los llanos Y el Arabá, las montañas de Israel Y sus valles, desde el monte de Alá Que sube hacia Seir hasta Baal Gad, en la llanura del Líbano, a la falda del monte Hermón, Todo, tomó a sí mismo a todos sus reyes y los hirió y mató. Por mucho tiempo tuvo guerra Josué con esos reyes. No hubo ciudades que hicieran paz con los hijos de Israel, salvo los cebeos que moraban en Gabadón. Eso lo vimos la semana pasada. Todo lo tomaron en guerra, porque, porque esto vino de Jehová, que endurecía el corazón de ellos para que resistiesen con guerra a Israel para destruirlos que no les fuese hecha misericordia sino que fuesen desarraigados como Jehová lo había mandado a Moisés es bien interesante la, o, la otra ocasión en que Dios en su palabra muestra y habla de que Dios endureció el corazón de ellos es con Faraón por ejemplo hizo que Dios endureció el corazón de Faraón para que pudieran venir todas esas plagas y Dios mostrar su poder y liberar a Israel, aquí está endureciendo el corazón de todos los cananeos para que puedan no buscar diplomacia con los pueblos de Israel sino al contrario Defenderse con guerra y de esa manera ser destruidos Eran gente mala, muy mala Y Dios decidió juzgarlos fuertemente Ahora eh, eh, Los hace que con guerra Ataquen fuertemente a, a, a Israel Pero por más fuertes que eran Dios estaba con el pueblo de Israel Y los destruyen y los borran totalmente De la misma manera con Israel eh, Así como juzgó al pueblo de Cananeo por su pecado Israel va a pasar por juicio más adelante si sigues continuando leyendo la Biblia Te vas a dar cuenta que Después de Josué llega el libro de los jueces Lleva el libro, todo el libro de los reyes Y te vas a dar cuenta Cuántas veces Israel de la misma manera Decide pecar y olvidarse de Dios Y de la misma manera Dios manda juicio sobre ellos ¿Por qué? Porque Dios es un Dios santo Y no va a permitir en ningún momento el pecado Dios siempre, siempre va a juzgar el pecado Y así como juzgó al pueblo de canaán De la misma manera va a jugar, juzgar al pueblo de Israel En su tiempo Cuando se alejen de Dios Sin embargo el pueblo de Israel tiene la característica que es el pueblo escogido de Dios Y cada vez que se arrepentían Dios volvía su corazón a ellos Y los levantaba Y se volvían a equivocar Y volvía a pasar lo mismo Y se volvían a arrepentir y Dios los levantaba Igual que nosotros Hoy en día No merecemos nada Sin embargo Dios decide por su misericordia Salvarnos y escogernos Pero continuamos leyendo Versículo 21 y 22 también en aquel tiempo vino Josué y destruyó a los anaseos de los montes de Hebrón, de Debir, de Anab y de todos los montes de Judá y de todos los montes de Israel Josué los destruyó a ellos y a sus ciudades, ninguno de los anaseos quedó en la tierra de los hijos de Israel Solamente quedaron en Gaza, en Gad y en Hazdod Y dices tú, bueno, ¿quiénes son los anaseos? Si te vas un poquito también hacia atrás y recuerdas en el libro de cuando Moisés trajo al pueblo por primera vez Mandó espías Y dice que encontró unos gigantes Y si no eres cristiano es la primera vez que vienes Vas a decir Ay, ahora me vas a salir Con que había gigantes Bueno, pues la Biblia dice Que había gigantes Cabe aclarar Que no eran gigantes Como te lo ponen en la caricatura Eran cuates de 3 metros 2 metros y medio 3 metros y medio Gente muy grande Y dice Bueno, la verdad Si me pones a un lado A Shaquille O'Neal Más 30 centímetros más En la noche Si sí corro <ríe> Está muy grandote Estamos hablando de tres metros casi. Y yo soy grande. Si moro son cuatro de tres metros al lado mío, va a estar gigante. Es medio yo más. Si salgo, no sé. Está muy grande. Entonces, esos cuates son los anaceos, gigantes. Me encanta, me encanta, me encanta que el escritor hace una llamada de atención en este punto específico. ¿Por qué? Porque pudo haberlo dejado como otra guerra que se fueron con todas las demás guerras. Sin embargo... Ellos tuvieron miedo al principio y dijeron, nos vemos como langostas cuando vieron a esos gigantes Entonces es como, como ganarse otra vez así, pues la regamos al principio pero aquí estamos volviéndolo a hacer bien Y logran destruir a estos, a estos gigantes Y lo hacen tan sencillo, dice, los echaron fuera y solamente quedaron en Gaza, Gadias 2 Como 500 años después se nombra otro anaceo, eh, Peleó contra un niño y le ganó con una Honda Con un Honda ¿Se acuerdan quién es? David y Goliat Goliat es un descendiente de los anaseos Que después aparece con los filisteos Que vivían en Gaza Entonces los borraron totalmente del área de Israel Pero quedaron en, en esas áreas 500 años después va a aparecer David y Goliat Y aquí viene uno de mis, eh, mi último punto Deja que Dios pelee tus batallas eh, Israel tuvo mucho miedo de esos gigantes cuando recién aparecieran. Y obviamente estás viendo cuates gigantes y no estamos hablando de uno o dos, estamos viendo un ejército de gigantes Es algo serio eh, Tuvo miedo de ellos Pero después de todo este tiempo que han pasado peleando vez tras vez Dios mostrando su poder No tuvieron temor esta vez Y lograron y atacaron y los, les ganaron De esa misma manera, no importa qué tan grande sea tu gigante No importa qué tan grande sea tu problema Deja que Dios pelee tu batalla 500 años después llegó David y se enfrentó contra este, este gigante llamado Goliat, el, el famoso Anaseo Este cuate se paraba enfrente del pueblo, del pueblo de Israel y decía El que pueda venir a pelear contra mí, si me gana nos rendimos, si yo gano se rinden Obviamente nadie se animaba porque era un cuate gigante, o sea de tres metros y feria ¿eh? Y sin embargo David sale siendo un niño, un niño fuerte La Biblia dice que peleaba con leones y osos, era un niño fuerte sin embargo estamos hablando de un gigante por más, por más fuerte que seas es un cuate gigante Entonces se para delante de él Y no le dice vengo a pelear contra ti Porque tengo una espada más grande Vengo a pelear contra ti porque puedo correr Más fuerte que tú o más rápido que tú No, se para delante del gigante Y me encantan, me encantan sus palabras Nunca se me olvida Dice ¿Quién es este fariseo incircunciso Para que venga a pelear contra el ejército del Dios viviente? No está diciendo ¿Quién es este fariseo para que yo pelee Para que pelee contra mí? ¿Quién es este fariseo para que se enfrenta a ese ejército? Está hablando, ¿Quién es este fariseo para que desafíe a Dios? De esa misma manera, deja que Dios pelee tus batallas Y no importa qué tan grandes sean No importa qué tan fuerte se ve el gigante Si Dios está contigo, así como estuvo con David Así como estuvo con Israel Vas a ganar la victoria No por tu fuerza, ni, con, ni tu poder Sino por Dios Y hay un montón de versículos en la Biblia famosos eh, No es con fuerza ni poder, sino con Santo Espíritu No es con carros, no es con nada hay muchos versículos que te van a dar lo mismo Entonces Deja que Dios pelee tus batallas Y por último vamos a leer el versículo número 23 Tomó pues Josué toda la tierra Conforme a todo lo que Jehová había dicho a Moisés Y le entregó Josué a los israelitas por herencia Conforme a su distribución Según sus tribus, Y la tierra descansó de la guerra Si algo me encanta de, de la Biblia Si algo me fascina es que puedes encontrar a Jesús en todos lados Puedes ver la imagen de Jesús En el Antiguo Testamento Cuando Dios está creando la, la tierra Puedes verlo en tiempos de guerra Tan sangrientos como esto Puedes verlo en toda la Biblia Puedes ver la imagen de Jesús Como por ejemplo Dice, Josué tomó toda la tierra de Israel Con guerra Jesús conquistó la tierra en la cruz Jesús conquista tu corazón Conquista y gana toda la tierra En la cruz del Calvario Y Venimos diciendo Jonathan y yo Jesús es un mejor Josué Mucho mejor Otro ejemplo Josué repartió por herencia Israel eh, Todas las tierras la repartió a, a, Ya que habían conquistado todo y lo reparte Jesús nos da herencia en su reino Y nos hace hijos de Dios Dice la Biblia que todo el que creyere Y el que confesare con su boca que Jesús es el Señor Será salvo Los, Nos hace hijos Jesús conquista el, la tierra Gana la victoria y no nos da herencia terrenal Nos da una herencia que es eterna nos da, Jesús no nos da tierra Nos entrega el Padre Nos hace hijos de Dios Es el mayor regalo que podemos tener Me encanta el sentido de la adopción Si algo que quiero hacer eh, Unos años más adelante con mi esposa Es tratar de adoptar a un niño ¿Por qué? Porque es la imagen más clara De cómo Jesús te adopta a ti Y Jesús decidió tomarte a ti Sabiendo que eres sucio, que eres cochino yo soy cochino, que soy sucio, que soy un pecador Que voy a seguir pecando a pesar de todo Y Jesús me adopta Quita todo el pecado Nos hace hijos de Dios Y nos entrega al Padre Para que sea nuestro Padre es, man, Esa es la muestra más increíble del amor que podemos tener Los israelitas pelearon fuertemente Por la victoria y por la paz Duramente sangraron, les dolió Perdieron mucha gente Lograron vencer al último y lograron conquistar la tierra Tú y yo no tenemos que hacer absolutamente nada porque Jesús ya lo hizo en la cruz Absolutamente nada, no hay nada que tengas que hacer o dejar de hacer No se trata de que hagas o que no hagas, se trata de que creas Y aún el creer es a través de su Espíritu Santo que crea en nosotros el creer Es a través de Jesús Entonces Jesús ganó la victoria y nos ofrece gratuitamente porque Él cargó esa guerra en la cruz y nos lo ofrece la victoria gratuitamente a nuestros corazones Porque Él ya pagó el precio Y vuelvo a lo mismo Jesús es un mejor Josué Mucho mejor Él te da por gracia Él gana la victoria Y tú sigues simplemente creyendo Y dices, bueno, soy un poquito flojo Decir que no tengo que hacer nada que no, que no hay nada que tenga que hacer Jesús lo hizo Jesús hizo toda la obra Y lo único que tenemos que hacer es creer y es cierto, a veces creer es más difícil que hacer cosas Es a veces muy sencillo sentir que te estás ganando tu salvación Yendo a predicar aquí, yendo a los enfermos, yendo a las cárceles a donde tú quieras, y no hablo de que eso esté mal Pero a veces tienes en tu corazón la actitud de que es para ganarme, sentirme bien conmigo mí mismo Voy a la cárcel y sales de la cárcel y te sientas así como, ah, soy un buen cristiano No, no se trata de eso, Jesús ya hizo la obra Cree en Jesús con todo tu corazón y recuerda Jesús es un mejor Josué ¿Sal, vale? vamos a ponernos de pie y vamos a terminar orando Señor gracias Dios por tu presencia gracias porque tú eres bueno porque tú eres fiel Padre entregamos delante de ti Dios todo nuestro corazón Dios toda nuestra vida queremos eh, que seas tú peleando nuestras batallas queremos que seas tú conquistando nuestro corazón que seas tú guiando nuestros pasos Dios en cada momento te damos gracias porque tú eres fiel Porque podemos descansar en ti Dios Sabiendo que tú ya has hecho la obra Señor aumenta nuestra fe a través de leer tu palabra Aumenta nuestro corazón y nuestra fe Y nuestro deseo por ti a través de leer tu palabra Dios Que tu Espíritu Santo llena nuestro corazón Dios Y nos avive Dios el fuego Dios De gratitud por tu salvación Dios Gracias porque tú has sido tan bueno Porque tú has sido tan fiel Te entregamos nuestro corazón Recibe hoy Dios, esta alabanza Recibe toda la gloria Rey. En nombre de Jesús